0: 延安， yeah, 我是飞面，我是 Taco， 大家好，家好欢迎大家来到 TSP 怪奇档案,奇档案啊，今天要跟大家聊的一个东西，哎，可能有点细思极恐，<笑>对，因为我们今天在呃，包括之前去前期做准备的时候
1: ，确确实,实
0: 实能够发现自己身上也发生了很多对，<样>对，而且说实话，把
1: 自己都吓到了，对
0: 。今天要跟大家聊的呢是曼德拉效应，嗯，这样的一个词汇，可能大家多多少少有所耳闻，
1: 对，有这种即视
2: 感，
0: 对。但是曼德拉效应这五个字儿啊，它实际上啊，跟大家说一下，它并不是一个学术性的概念，嗯，这个概念呢，其实是在二零一零年的时候，有一个美国的博主啊，写博客的，他叫做 Fiona b r o o m 然后他说自己啊，他、嗯、说自己是专门研究这种超自然现象的，嗯，然后他在二零一零年的时候说。为什么我以为曼德拉已经在十九世纪八十年代左右就死掉了？但是我今天查新闻发现他还活着
1: 。十九世纪八十年，曼德拉那个时候可能还在蹲监狱
0: 。啊、呃，对他那个时候因为给这个黑人去追求一些平权运动啊什么的，进了一进、嗯、进了监狱。但是他这篇文章发出来之后啊，就有非常多的人就是附和了。哎、对，就那种陈复义。
1: 对，对，对，对,对，对。呃，而且我说实话，感觉对曼德拉好像也有一点，就感觉自己很小的时候，感觉他已经走了这个样子
0: 。但我对曼德拉的记忆就是。呃，二零一三年他真正逝世的时候，嗯、啊，我记忆还蛮深刻的，因为当时有记得奥巴马有演讲啊什么的。嗯。但是除了这件事之外，好像更多的了解的反而是曼德拉效应这件事。儿。对对对、呃。就好像很多人都在给我灌输说，好像很早以前他就死了，实际上他是什么时候死的之类之类的这样的事情。嗯、然后我可能本身对曼德拉就没有那么了解。对
2: ，是。是知道了这件事
0: 情之后，我就记忆感觉有点混乱。我不太确定，在此之前我知不知道他死亡的这个消息对
1: 。对我感觉我跟你有点像，但是我一直觉得好像我我我感觉自己不大的时候就觉得曼德拉好像是一个很早很早之前，在我童年之前就已经死掉的人物。嗯，我是的确有这种感觉的、嗯。
0: 那再问你一个问题：曼德拉和马丁·路德·金，你觉得是一个年代的人吗
1: ？我觉得。感觉不是一个年代，感觉曼德拉稍微晚一点点，对吧？晚不是很多。
0: 对，我就觉得好像马丁路德金会比曼德拉应该要大个可能二三十岁才合理吧。嗯、对，这种感觉。嗯、但是其实曼德拉他出生的这个时间比马丁路德金还要早
1: 。OK。对。就我感觉，好像马丁路德金他是他他给我感觉好像曼德拉前一个时代的人。虽然我知道马丁路德金应该是在六十年代左右的那个，就是。但是常识跟跟那个历史的知识，<对>就是他感觉好像稍微有一点点抵触，嗯、就我也不清楚哪里来的这样的感觉。嗯
0: ，而且当时这个博主啊，就是这个就是 Fiona b r o o m、嗯、他非常的坚定的说自己一直记得，就是那个曼德拉在监狱里面就已经死了。嗯，然后他说他还非常清楚的记得新闻有播放过他葬礼的一个情况。<对>说当时记得记忆当中有很多南非的人在哭，然后说城市甚至发生了暴动。他还记得这个曼德拉的妻子有了一个非常惹人潸然泪下的一个演讲，嗯，等等的。但是他说呢，他的这些记忆都非常的清晰，但是他今就是可能那天想起来去搜了一下，才发现曼德拉居然还活着。
2: O.K.，、哦、因为他
0: 发博的时候是二零一零年嘛，然后我们真正的如果说我们时间线真的有变动过的话，嗯、那我们现在的时间线定的是曼德拉是一三年死亡的。对，嗯。
1: 而且那个时候，就是据说他这个博主，呃，他这个博主发完这个博，下面有很多很多附和他的人，包括有人声称他们自己已经看过曼德拉死亡之后的纪录片，嗯，但实际上是没有这个纪录片的，嗯，就是我们现在查到一些媒体说那那些人呢是错觉，嗯，就这个样子。而且还有一个就是小布什的演讲记录。
0: 哦， oh, 对，嗯、呃，说是小布什在零七年的时候啊，有一场演讲，嗯、他大概讲的内容其实就是他也挺突如其来的，嗯，他说，因为呃有人问起我曼德拉在哪儿，我说曼德拉已经死了，嗯，为什么呢？他说因为像萨达姆这样的人，嗯、然后把曼德拉们杀死了，他<对>其实是一个比喻，
1: 对，就感觉曼德拉像是一个善良的人的代表，对，然后萨达姆是邪恶的代表
0: ，就这样。嗯这个地方又有点奇怪的地方在于，一个我们所谓的一个国家的总统，嗯，会在公开演讲上面公然地说另一个政治人物他死了，即便是打比方吗？会不会有一点奇怪
1: ？而且那个时候，因为他好像是零几年的演讲吧，嗯、那个时候曼德拉可以说真的是一位老人了。对，就是直接说一位老人死，我不知道西方会不会有这样的礼仪，但是我觉得不大礼貌。怪怪对、嗯，
0: 对，感觉不是很礼貌，就感觉哪里有问题的感觉。嗯嗯，所以这个是关于曼德拉效应它的一个呃起源吧，就是为什么叫曼德拉效应？嗯。当然，包括有很多人对于这样的一个效应也提出了很多自己的一个解释方案。
2: 嗯，对。哎，
0: 有人说零五年的时候啊，曼德拉有一个二儿子。嗯，嗯说他第二个儿子呢，在零五年的时候去世了。嗯，然后说他们的这个姓儿都叫曼德拉嘛，嗯、说有没有可能是你们把这两个曼德拉给记混了？对，就
1: 有可能只是很多观众扫了一眼新闻，就看到曼德拉死了，嗯、就这个样子、嗯嗯。
0: 但这个地方有一个问题，问题在哪儿呢？这个小儿子吧。他其实并不是一个什么很出名的公众人物，嗯，而且他在当时呢是因为艾滋去世的，嗯，所以这样的一个新闻有可有可能占领什么国际就是。等等的这样的一个大的报道吗？
1: 就感觉好像就曼德拉事件产生的影响来看，这个新闻好像稍微有一点点小，对，嗯，感觉
0: 不至于让人产让这么多人产生这么大的一个记忆的偏差。不
1: 过，的确也是有可能了。就我们刚才也谈到小布什嘛，嗯，包括小布什那番话，就如果你用曼德拉没有死的这个角度去理解的话，他有没有可能就是由于？呃，小布什这番话，很多人在看着，所以真的造成了一个曼德拉可能死亡的这个暗示。嗯嗯、呃，的这个暗示导致很多人觉得，哎，是不是有这种曼德拉效应存在
0: ？但是问题又存在于很多人都觉得曼德拉是。八十年代就已经死在监狱里了，嗯、而且还有很多人，就包括刚才像讲的那个 Fiona Bloom， 他的一个博客下面，也有非常多的人在去描述他们对于当年他们以为曼德拉死了的时候的那些画面
1: ，以为是打引号的啊、呃，对
0: ，以为打引号的，<笑>所以就是这件事情很奇怪的地方就在于大家都错了，而且错的高度统一，嗯、呃，这是曼德拉效应里面比较悬的一个东西，对。嗯，就很很多时候我们可能会觉得说，哦，那是不是有的时候，比如说记忆稍微记错了点啊，嗯、或者是什么的，这都好像可以理解。但是这是曼德拉效应最恐怖的地方就在于它的高度统一，嗯、大家记得都是一样的错误，嗯、这就会有点有点诡异了。嗯
1: ，Taco， 你会有过曼德拉效应的事情吗
0: 、啊？哇，我跟你讲
1: 哦，<笑>我感觉是一个有有,有故事的女人，真
0: 的很吓人。嗯、呃，我先讲一首歌吧，嗯、大家一定都听过梁静茹的《勇气》。嗯、对，但是《勇气》里面有那么一段歌词是这样是这样说的啊，我要唱还是说呢？哎、唱
2: 吧，<笑>来吧
0: 。就是，嗯、呃，就是它中间有一段歌词是，呃，哎呀，<笑><笑>有一点害羞，<笑><半>但就是，嗯、呃。终于做了这个决定，别人说什么我不理，只要你也一样的肯定，我愿意天涯海角都随你去。我知道一切不容易，然后下一句，下一句是什么
1: ？对我我没听过这个歌
0: 。下一句，它本来应该是，呃，我的心。一直温馨说服自己，最怕你最后说要放弃，对吧？这一段话，这一句，嗯，在我童年一直到前一段时间为止，它从来没有出现在我的记忆当中过。我一直以来唱的都是，呃，两颗心紧紧相依偎在一起
1: 。哇，就感觉好像不是很一样的样子。对，而且,而且差距很大。对，
0: 我就觉得，哎，两颗心紧紧相依偎在一起。和，呃，那个我的心一直温馨说服自己，这也差太远了吧
1: ？对，感觉数量都不一样了，呢。<笑>对吧
0: ？对，而且我很好奇，说有没有可能是另外一首歌里面有这句歌词？嗯啊，然后我就去又非常深入的，就是到处去找有没有两颗心紧紧相依偎在一起这一句话，找遍了就是整个百度吧，反正就是没有发现有哪一首歌有确切的这一句歌词
2: 。OK。那这
0: 句歌词是哪来的呢？是的呢就是凭空捏造了、哦
1: ，好吧
0: 。
1: 嗯，那。哇，这感觉就是稍微有一点那种说不通的感觉。对，
0: 说不通。而且我会觉得
1: 你那个，嗯、你唱那那句就是呃捏造的歌词的时候，嗯、感觉好像更更合适一点，更合拍一点。对，我不知道为什么会有这种感
0: 觉。对，因为我我每次唱到就是我后来知道了我唱错了嘛，嗯、因为前段时间刘总跟我讲说我唱错了，然后我每一次唱到这一句的时候，一定要唱我的心，我就会很尴尬，我就觉得哪哪儿哪儿都不对。
1: OK， 嗯，就可能是你被篡改的记忆在告诉你啊，对，你是被愚弄
0: 的。对，飞面在我们前期准备的时候听到我这样讲，他说，他说我是从另一个平行宇宙来的，<笑>就可能在那个平行宇宙，梁静茹唱的这首歌、哎、那句歌词是这样的。对
1: 对对，嗯，所以其实啊、呃，我也有过类似的经历，但是就是怎么说呢？我这个经历算是个伪经历吧，嗯，就是我能找到明显的一个原因。我其实就是呃，可能说起来有点、有点、有点、有有点不大尊敬人啊、嗯嗯。对，我记得是一名演员死了，就是那个演东北一家人的李琦老爷子。嗯，啊、嗯，对。但他实际上没有，是对，就刚说完小布什，我又犯了与他类似的错误。嗯、呃
0: ，你以为？对，以我以为他死了
1: ，嗯、而且我当时有个非常印象的深呃非常深刻的印象是什么呢？就是二零一三年。也是在2013年这个年头，那个时候《中国好声音》第二季刚刚出现。嗯，当时我有一个印象，因为第二季的冠军也叫李琦嘛。嗯，我有印象叫一个李琦死了，结果另外一个李琦突然出现，而且取得了一定成就。当时给我感觉就像就像有一种轮回吗？有一种轮回倒不至于，那<笑>种对上的感觉。轮回感觉太迷信了了。哦呃、嗯就有一种对上的感觉，所以我对这个印象很深刻。嗯。但是后来我发现，就是对现在那位李琦老爷子还活着。
0: 人家还健在，
1: 人家还健在，对活
2: 着
0: 。<笑>这<笑>你这很不会用词
1: ，对，真的对不起，对不起啊、呃！但是我有看到另外一个新闻说，说说零九年的时候，有一位央美的一个教授，他说他也叫李琦，就是画画呃画画的。他
0: 们都是一个“旗字吗？对，他们
1: 都是一个旗子“旗字。OK， 而且全国叫李琦的人好像应该,应该很多。我有个前男友叫李琦。<笑><笑> OK， 反正就是。结果他是在零九年的时候去世的，但是跟我这个地方还稍微有一点区别的，就是你记
0: 得是零三年 13, 啊，一三年，对
1: 我记得一三年，最早也是一二年，就最早也是那个我记忆中李琦死去也是一二年的时候，虽然没有说我刻意上网浏览这个新闻，因为那个时候还在高中，嗯，对，还在准备考试，准备艺考类似的东西，嗯、但是我觉得我是在看新闻的时候绝对有看到这么一条的 ，OK， 嗯。所以说，你说记忆好像有点不大对劲，也是有一点，但是你要说得过去，好像也说得过去。
0: 你说到这个二零一二和二零一三年哈，嗯、因为大家肯定绝大部分人都是有印象的，嗯、就是所谓的玛雅预言，说二零一二年的十二月二十一号、嗯、是一个什么世界末日啊，嗯、或者人类重启啊之类的一些东西。之后我们也会跟大家来聊，就是。关于曼德拉效应所可能产生出来的一些不同的解释，嗯,嗯但是关于二零一二和二零一三之间的这些事情，真的让我觉得有点怪怪的。对，因为今天我们在准备的时候，突然聊到了二零一二这部电影，嗯，我真的是非常深刻、非常清晰的记得二零一二年的时候。因为我们听说了，就是那个年底的时候，好像是一个传说中的世界末日，嗯、是玛雅预言的世界末日。对。于是，在那年夏天的时候，二零一二年夏天，大概六七月份
2: 。OK。然
0: 后我们跟我们小伙伴们听说有一部电影要上映，叫《二零一二》，大家就一起去看了
2: 。好吧。
0: 然而。我没有想到的是，今天我去搜，发现《二零一二》这部电影其实是零九年上映的。不过
1: ，我我我印象中，我好像的确是零九年看到的。嗯哼。但我我印象中零九年、就是、对呀、啊，咱俩
0: 就不是一个平行宇宙的吗？
1: <笑><笑>你可能是穿越过来的。对，就是我看到应该是在电脑上。嗯。而且我印象中是是，的确是北京奥运会刚过。刚过一阵的时间是这个样子，嗯，所以我觉得可能是不是有有有重播之类的
0: ，有重有有重映，因为我去今天就是对自己的记忆产生了非常大的一个颠覆，我又去搜了一下，嗯、发现二零一二这部电影确实在一二年有重映过，嗯，但是这件事情在我脑海里依然是有一个谜团的，就是当时我们去看的时候，觉得这部电影是一部刚刚上映的新电影，而没有任何的宣传说它是重置或如何的。这就是比较奇怪的一个点
2: 。OK， 也
0: 可能是当时我们都没有在意说他是重映这件事情。嗯
1: ，我觉得有可能。嗯，对，就就下意识的忽略掉了。对。而且他正好片名是2012嘛，可能给了你一个暗示。暗示对
0: ，嗯，好。然后刚才就是我跟飞面在分享我们俩自己所经历的一个可能类似于曼德拉效应的事件。嗯、接下来再讲一个，除了曼德拉本人的一个事件之外，还有一位老先生也是有点在曼德拉效应里面算比较出名的一个事件。嗯、对对对对对，他的名字叫做五马。
1: 对，很多人觉得世界线重置就是因为这个老爷子。嗯、对，呃，关于五马的这件事情啊，据说是有三个。不一样的就记忆点吧。嗯，第一个记忆点是零五年的时候就有已经有人说吴马是因为肺癌可能已经去世了。嗯，然后另外一个记忆点是二零一三年的四月份又有人说吴马是因为肺癌去世了。然后第三个，但吴马真实去世的时间是什么呢？是二零一四年的二月份。嗯，呃，整个事件其实呃没有太多可以说的，但是我们的确找到了一个有点意思的一件事儿，就是我们找到了一部零九年的剧。嗯，零九年的剧，它这个剧名字叫《大秦帝国》，大家可以去看一下。对，《
0: 大秦帝国》。大秦
1: 帝国，嗯。但这部剧的后面，吴马的名字是被打上框的
0: ，打上框就是在那个演职员表里面
1: 。对，打上框其实就意味着这个人已经死掉
0: 了
1: 。嗯。但那个这个剧是零九年的剧，所以他在那个时候已经被打上框，我觉得这有可能是一件很。很诡异的事情，很诡异的事情。
0: 因为飞面跟我讲了这件事之后，我就不信邪。因为我看到那个打上框的截图了，嗯、我会觉得说是不是批的呀？对。然后我就亲自下载了一个某酷 APP， 制把我气死了，<笑>给我看了大概三分钟的广告吧，<笑>然后我才拉到最后，才看到那个演员表里面确实吴马的名字是被打上框的。嗯。但是呢，又有一,一些说法。对。对又有一些说法说，嗯、呃，这部片子呢，好像是在一四年的时候，
1: 对央视重播
0: 了，嗯，然后说重播的时候，重置，把后面的那个演员表上打上了框，嗯嗯，嗯所
1: 以其实非要说的话，好像也说得过去啊，嗯，还有另外一个就是，有水无马这个人，毕竟他是演神怪片比较多嘛，他燕赤霞大家可能都知道，所以可能就是他演了这方这些方面这么多，嗯、所以给大家一种就是他是不是这个人。就就可能会有这种神怪方面的暗示，嗯，就这件事情还是蛮，其实我们可能现在很难感觉到暗示在自己生活中占多少比重，嗯，但如果一个暗示给的就足够次数足够多的话，其实是完全可以影响人的认知的，嗯
0: 嗯。嗯好，那除了五马之外啊，还有两个比较可爱一点的曼德拉效应，嗯、但是其实也有点细思极恐对我觉得这
1: 个非常恐怖了，对
0: ，有两个卡通人物。一个来自迪士尼，一个来自任天堂。嗯、哦呃，迪士尼的这个呢叫做米奇啊，大家别把我、啊、好像讲大家不认识一样，<笑>米老鼠好不好、嗯？对，好。然后来自老任这边的呢叫做皮卡丘，好
1: 像讲的大家都不认识一样。没有
0: ，就是这两个角色应该没有人会不认识。对
1: ，应该是地球上最值钱的两个 IP。哦
0: 但是你们现在不要去百度他们的长相啊，或者是穿着啊什么的，你们就现在在脑海中凭空想象一下，你们觉得米奇是穿背带裤的还是穿短裤的
1: ？我其实我我印象，我小时候一直是定那个米老鼠的，我大概定了很久很久很久。其实他的确是穿短裤的，但是他有的时候是会穿背带裤，<笑>但他穿背带裤都有点那种就是。就米奇是有两个画风的，嗯，他应该不是一个画师。但是说实话，你让我想象他穿背带裤什么样子，我有点想不大出来了。突然有点。这
0: 件事情比较吊诡的地方就在于，我也觉得米奇好像有的时候穿短裤，有的时候穿背带裤。但问题是，现在你要去网上网上去搜索穿背带裤的米奇是非常非常难找到的。反正我今天找了很久是没找到的
2: 。OK，
1: 但是很多人都会觉得他是穿背带裤的，对吧？嗯哇，这个我就觉得，因为那个时候订米老鼠的人肯定不是特别多，嗯，就就也许也不少了
0: 。莫斯科，密斯卡 ，OK，,、uh, okay
1: 也许也不少，<笑>但是我我不觉得这个暗示可以到达所有人，嗯，就如果大家没订过米老鼠，又觉得他好像是穿背带裤的话，嗯。那就有点奇怪怪怪的，啊、不过啊，不过，当然还有一种说法了，就是因为米老鼠本人穿的裤子非常奇怪，对它有点道高
0: 不低的，<笑>道长不短的，大家
1: 可以去看一下。所以有可能我们自己给它脑补了一个，就觉得人不能穿这么奇怪的裤子，嗯，所以就下意识的给它加了一个这种背带裤，也是有可
0: 能的。嗯，还有刚才说到老任的这边的皮卡丘，嗯、皮卡丘的曼德拉效应在什么地方呢？嗯、是你们回忆一下皮卡丘的尾巴。是纯黄色的呢，还是有黑色线条的呢？<笑>直播间陷沉默。对
1: ，有点，这个我真的有点记不大起来。我觉得应该是纯黄色的吧？
0: 对，是纯黄色的。<笑> <Okay. S 1> 但是有很多人觉得，而且有很多人非常深刻的觉得。皮卡丘的尾巴上面是有黑色的线条的。哎，我好
1: 像你这么一说，好像不是黑色线条，我记得好像有块黑斑什么的。对，
0: 类似的东西。对
1: 我，我感觉我小的时候是有玩那个口袋妖怪绿叶的。嗯，好像记得是有这么个东西，<笑>我，但我印象没有多，没有太深刻。嗯，但实际
0: 上反正说是纯黄色的这样子。然后 <Okay> 还有两个东西是让我觉得非常吊诡的一件事情呢，是。呃，我个人非常喜欢的新海诚导演的作品《你的名字》这部电影，但是你知道《你的名字》啊，放在中文里面，你好像没有什么别的解释，<对>你怎么可能说你的名？
2: <笑>好诡异、哦。<笑> OK，
0: 但是在日语里面啊，我真的是为了这期节目查资料才发现，《你的名字》的日文版其实是 Kimi no Na wa， 而不是我们大家常说的 Kimi no Namai wa。就是不了解日语的人，给大家解释一下，这两句话其实很简单。kimi no nama 写作君，就是那个呃日、嗯、日语说 kimi 是君嘛，嗯，君这个字，然后 no 就是的，嗯，然后就是你的、嗯、君的这个意思，然后 nama a 就是写作名前，<笑>嗯、就是名字的名前面的钱 nama a。但是我们刚刚说的 kimi no nama na 就是只有名字的名这一个字。然后后面那个哇就是本来是日语的片假名哈，然后在这种问句里面变成嘛变成哇这样子， wow,
1: 就很厉害的样子。不是哎
0: ，但是这件事情真的很诡异，就是我们一直以来，而且我我是一个看了你的名字看了不下十遍的人
1: 。OK， 我
0: 真的从始至终一直记得这部片的名字叫 Kimi no Namaiwa。我我记得君的名前哇，
1: 好吧，我记得中间好像有一首歌就是噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔，然后中间好像有 Kimi no Namaiwa。好像有那么一句话，你有印象吗？哦，我刚才给他给我听了一下这首歌，啊，对，这首歌叫《梦灯笼
0: 》，但但但是飞面听的不是 r e d w i n s 的原版，<对>是那个 Remix 版，
1: 因为网易云也没有什么原版了。<笑><笑>哦、你
0: 真的，我们的节目还要再。上继续生根发芽，<笑>好,好,好,好吗？嗯，<好>是这样，就是呃，他给我听的那首 remix 版的最后啊，结尾的地方有一句念白，嗯、这句念白呢，应该是没有听错的话，应该是直接从电影里抠出来的。对，就是男主的声优说了一句 “kimi no n a m a 啊，这样子，但是呢，在这个歌词的字幕上面打的又是 “kimi no n a m a
1: 哇，这就有点小诡异，对，有
0: 点怪。但是这个地方跟大家解释一下，哦、就是 “kimi no nama ayu” 这句话呢，放到中文里面，你可以把它理解为你叫什么名字呀？嗯、啊，比较口语啊,啊。但是 “kimi no nama”。这一句话呢，放在日语里面，它可能就比较偏向书面，而且甚至有点古言的感觉了。你
1: 要怎么称呼？这、啊、
0: <吧><笑>好像又有一点太过于谦卑，<对>但是反<笑><笑>反正就是它比较偏向于古言的那种感觉啊， <okay> 不太像我们现代人会用的语言。嗯，对，所以呃，甚至是可能太书面了这样的感觉。所以你可能说一部电影，你要叫呃，你你的名字放到中文里好像还好，嗯，但你要是叫你叫啥，<笑>啊、<笑>就有点怪，就
1: Kimi no Namida， 舅舅，你叫啥是吧？嗯有点，有点儿，有点儿，
0: 有点儿，有有点儿这么意思吧？但是你知道，因为日语本身它是一个非常谦卑的语系，对对，感
1: 觉的敬语很多，对
0: ，所以可能你没有办法单纯的把它对照到你叫啥，嗯、你会觉得你叫啥好像没什么礼貌。
1: 就我们这边好像暂时没有这么多这么复杂的这个东西，对对
0: 对。但是你大家理解这个意思就行，嗯、啊，所以。可能说是 k i m 拿 n o n 过于口语化了，嗯，然后在电影的一个就是他所谓的电影的名字上面，如果这么口语化的话，感觉会有点就是没那个感觉，嗯啊，所以就换成了 k i m 拿 n o 但是有一个问题就是，我看这部电影真的看了不下十次了，但
1: 是他还是疯狂记错了。嗯，<笑>
0: 对，对就是我会觉得那个就是海报啊，那个什么我都看了无数次了，怎么会还把这句话给记错了，而且还脑海中非常深深的印下了 Kimi no Namaywa 这个名字。就
1: 还有可能是他，因为因为刚才我们听那个歌也是嘛，嗯、他中间有一句男主角这么说的话，可能。他，你你反看这个电影越多，反而受这个男主角说这句话的影响可能越深。
0: 对，啊、我觉得里面最能够影响人的一句话，应该是那个呃，男主就是 Takiken 站在那个环形山上，然后那个时候看不到女主了嘛，因为黄昏之时消失了。嗯、这个时候，男主对着外面大喊 ：，Tikino， number o <笑><笑>你说<笑> okay, 太余音绕梁了，自
1: 我回想， okay、对，然
0: 后你可能就想起来了，就是你可能会记住啊 ，kimi no n 这几个音，
1: 对，就我们的记忆其实跟那个情境有很大很大的关系，对对对，对
0: 对嗯、而且他们在里面疯狂的经常提及 kimi no 这一句话，嗯、啊、这样子
2: ，OK 啊，所
0: 以呃，还有一个很类似的点就是呃，九把刀的那部电影，嗯对，嗯、呃，那些年我们一起追。的女孩有
1: 没有过？大家可以想一想，哦、问问自己<笑>有没有过。啊
0: 、嗯，我是真的觉得有过的。我,我那些年我们一起追过的女孩
1: ，我其实我当时就觉得没过，嗯、就是因为我当时看那个我们一起追的女孩，我就觉得你是不是少个过呀？<笑>真的有，真真的有这种感觉，所以当时我的印象中是一直没有过的
2: 。嗯 OK，
0: 嗯。还有一件事情哦，也是跟日语有点关系的一个牌子呢，叫做上好佳，大家应该有印象啊。啊、
1: 嗯。对，还吃过。
0: 对，它的英文的商标居然是日语的罗马音，它明明是一个菲律宾的公司，这个也是让我觉得蛮奇怪的哦。就 OK。嗯，然后这个菲律宾的公司出的牌子上好佳，它的一个英文的一个商标的名字呢，叫做偶一系。嗯啊，就是 OEC OEC 就应该大家如果有看过动漫或者略看过一些日剧，应该会有印象，就是叫偶一系，偶一系，就是好吃的意思，好直白的一个名字。
2: OK， <笑>我的牌子就
0: 叫好吃。OK OK OK。<笑>对，然后但是问题是，很多人的印象当中啊，因为 OEC 是 O 开头嘛，就 O I S H I 这样子，嗯、但是呢，很多人的印象当中是 Q I。
1: 其实
2: ，<笑>
0: <对>啊、<笑>因为其就是 Q I S H I、G、这一这个音，可能在日语里面还不是那么好发的。对。奇袭这种感觉，奇袭七点袭啦<笑><笑>好
2: ！好的，好的，好的，很
0: 怪。但是就是有很多人会在网上发说，真的记得小时候的上好家的这个牌子，明明是 QI 开头。
1: 你别这别说，我还真的有一点点这样的印象。哦、嗯，嗯，是我感觉好像小的时候有拼过这个词，是
0: 吗？对啊，就是觉得奇袭，奇袭<夕>，<笑>对
1: ，就就就想。妈妈问你
0: 在吃什么？<笑>妈妈，我在奇袭
1: 。<笑>就为什么要叫奇食？我好像小的时候是有这种跟这种感觉。感觉有可能没看准吧，哦、有可能。
0: 嗯、但是呢，也有很多人在解释这件事情，就是说啊，因为小时候的那个包装，它可能比较褶皱，<对>经常会把那个 O 拉的有点变形，皱不
1: 拉几的，嗯，<对>看起
0: 来可能就尖了一点，嗯、啊，所以就看起来有点像 Q。
1: 而且上面应该会有那个食品标志，那个 Q S 吧，就是那个、哦、那个过检的那个标志，可能会记混，对，可能会，也许吧，我也很难讲，嗯
0: 刚才讲的一些可能都还算是有迹可循的吧，嗯，但是呢，接下来的这个真的是让我觉得非常的匪夷所思的。对我也是。大家来想一下，三个字：玩具的具、真实的真和直男的直
1: 。就就想到直，只能想到直男了。<笑><对>换一个嘛
0: ？还有什么？是非、嗯、直弯的直。好、啊、<笑>好好好好。对，就是这三个字，嗯、你们觉得里面到底是三横还是两横呀？
1: 说实话，我印象中绝对是两行
0: 。我也是，
1: 因为我印象中我写三行被我妈打过。<笑>就这个样子，你知
0: 道吗？每一次 Q 到这种问题哦，就是那些坚称是三横的人，嗯、就会有一些比较讨厌的人，他们会说你是不是文盲啊你？对
1: 呀、啊，但是我我我只是说出来我，我我真的感觉，而且我至少被打过这件事，也许他应该是真的<笑><笑>就做完这个这期节目之后，对自己的记忆非常
2: 不确定，你不相信自己，不相信自己。但
0: 我真的印象当中，小时候真的都是写的两横。就“真句直这三个字里面都是两横，<对>一定要加上下面最后那一横才会变成三横。对对
1: 对对对对，对吧？我记得是这样，有这样的印象
0: 。是，但是呢，我今天在做节目之前，跟刘总跟大仙也聊到这样的一个话题。嗯，然后呢，刘总跟大仙一开始在我提到“玩具的句子”的时候，两个人都非常义愤填膺，当然三横啦，怎么会两横呢？这时候我的心里呢就有点崩，崩了之后呢，我又问他们<笑>那真实的真呢？<笑>这时候刘总还是非常坚定地说的说：“是三横。”大仙说：“真实的真，是两横吧？”<笑>这时候觉得真实的真是两横了
1: ，<笑>就等着你在模仿大仙哥的样子。<笑>对，但
0: 是你知道就是。这三个字好像在我的印象当中，包括跟飞面的印象当中，它一直都是两横的。
1: 就我们又重回同一个宇宙啊
0: <笑>、哦！就可能我们俩曾经的那个宇宙都有一点这样的问题。不是，
1: 而且我说实话，我小的时候是真的，就是小的时候识字很多的，嗯、就是那种就班天才少年。对，天才少年，<笑>班里的所有的同学发名字发那个那个那个本子的时候，因为他们名字很多人看不懂嘛。嗯。小的时候好像就我一个跟班班级里另外一个同学看得懂这个名字。嗯。所以我们当时，所以我我觉得我在认字这些方。方面应该是，应该是不会出现那么那么大的偏差吧？对
0: ，就、嗯、而且我关于这个问题呢，也是稍微做了一点点小小的就是研究啊，呃，就是说在古代的时候啊，我们有的时候可以去回去看一下古代的一些文献嘛，啊，就包括什么资质、啊《资治通鉴》啊什么之类的，就发现呢，里面出现“真”或者“直”这个字的时候啊。有一些时候真的是两横的，嗯，为什么说有的时候真的是两横的呢？因为也有很多的网友去考证，<笑>发现就是不管是哪一年出版的《新华字典》，这三个字的里面都是三横
2: 。OK，
0: 嗯哼，但是有的时候我们就去看一下古文里面，包括王羲之啊什么的，他们有的时候写的是，有时候是两横，有时候是三横。
1: 是不是我小学老师不怎么？
0: <笑><笑><笑>然后还有一个点哦，就是说不定你小学老师也觉得是三横呢。
2: 嗯也是来自
0: 同一个宇宙的
2: 。
0: 然后还有一个说法、啊、是说，就是往甲骨文去看，因为中文是象形文字嘛。嗯，对嗯，对，它其实像针啊，包括呃，我不太记得了啊，因为也不太研究这个东西。但是反正就是说，这三个字其中有一个好像是跟那个眼睛有点关系的。然后这个跟眼睛有关系，就是在古代在甲骨文里面是长得比较像眼睛，就是目。嗯，大家回忆一下木，木木里面当然是两横吧，不会有人说木里面是三横吧？
1: 哎，不过你要说木里面是两横的话，我突然又觉得真是不是三横？嗯、反复横跳，对，不是，我就觉得好像，嗯，就就感觉又好像又不是木的样子，又。哎呦，不行，我觉得我自己的记忆已,已经崩塌了，对，有点偏差。嗯
0: ，但是就是如果说他是从以前象形文字一路发展过来，跟“木”这个字是非常相关的话，为什么到了今天“木”还是两横，但是你妈别的字变成了三横？
1: <笑>怎么又说到我妈？
2: <笑>不是，<笑> OK OK。就
0: 是很诡异。而且还有一些说法是说，小时候如果说有小朋友经常打字的话，但是其实这个我觉得对九零后来说没有那么容易的。九零、嗯、后小时候谁经常打字啊？就可能上了可能三四五六年级差不多才会。初中好像
1: 有那个微机课啊，对,对，然后那个电脑上有个游戏，你可以一边打字一边做警察追那个小偷。嗯、哎，哦啊
0: 、但是呢，有人说在以前的一些字体里面，就是比如说字号越小，那个字可能就会被压缩、嗯、啊,啊所以有的时候可能真可能距。这种里面横比较多的，可能就被更小的字体压缩成了两横，甚至有的时候压缩成了一横，就压丢了
1: 。嗯，嗯，<笑>对，好像有点不大不大对劲的。行
0: 吧，反正就是现在我们已经接受了它是三横这件事情，因为不管是哪一年的新华字典都是这样的。但我真的。
1: 就好像你要，你刚不是
0: 在反复横跳吗？对呀
1: 、啊，你要说“木”这个字，我觉得是两横。但是你要好像好像他们比“木”还稍微多一点。但是你要说他是三横，<笑>我好像印象都没两点五行，行不行？没有三横的字，哎呦，很奇怪，真的很奇怪。嗯，而且我觉得今天可以聊到最最最最重头的一个戏了。嗯，就这个真的是有点把我吓到。就是呃，你们大家可以回忆一下，沉思者到底是拄着额头还是拄着下巴的？
0: 对，这个雕像也可以叫思考者啊，啊思考者，对，嗯
1: 、就是罗丹的那位雕，呃，罗法国那罗丹,罗丹的那位雕像
0: ，<笑><对>罗丹的那个作者的那个雕像。对 ，OK， 呃，<对>嗯、其实，在我的印象里，他是一直拖下巴的
1: 。在我的印象里，说实话，在我的印象里，他真的是一直扶额的。
0: 嗯
1: ，就是我觉得应该有很多人进一步
0: 论证了我们来自不同的两个宇宙、哦对。对,对,对,对
1: 可能中间有一些小共性，比如说都是文盲之类的。<笑><笑> OK， 反正就是呃，呃，我的印象中绝对是扶额的，而且大家这个时候还可以上网找到很多很多的照片，嗯，罗丹者思考者的照片都是扶着下巴的，嗯、但是模仿他的人基本全都是扶着额头的，嗯，大家可以完全相反，对，可以思考一下，就有的人站在罗丹的雕像下面，罗丹那个雕像在扶着下巴，然后他在扶着额头，就就这么拍了一张照片，嗯，就我觉得。真的稍微有一点点奇怪，好像有点解释不了的感觉。嗯，就是你拍照之前，你肯定要先看一下雕像它到底是个什么姿势啊？对，你如果一直对吧？你可能也是
0: 不是说这个雕像本身太出名了，嗯，他脑海里一直就留下了扶着额头的一个印象，嗯、然后他可能也大概扫了一眼，也没有发现哪里不对，对然后就蹲下来拍照了
1: 。就问题就是扶着额头这件事情
0: 到底是从哪儿来的？
1: 对，它到底从哪儿来的？就是你找不到它一个准确的来源，你到网上你找不到一个。哪怕被 P 成扶着额头的样子找不到，嗯，就是找不到那个可以把把它暗示成扶着额头的样子，嗯。另外还有一个话，当然这个话就是罗丹是法国人，但这段话是英语，所以我们觉得稍微没有那么可信。但是据说是罗丹本人说的话，叫“让我的沉思者思考的不仅仅是他的大脑，他紧锁的眉头，他膨胀的鼻孔和他紧闭的嘴唇。”更是靠着他臂膀上、背上和腿部的每块肌肉，以及他紧握的拳头和夹紧的脚趾。就这个紧握的拳头，其实，在现在的思考者雕像里，你是找不到的。嗯，他是用手背拄着下巴的，对
0: ，有点像是手反过来，有点平撑着这种感觉。对对对
1: ，他是用手背拄着下巴的。嗯，而紧握的拳头只能从就是你原来的那种感觉，他好像是拄着额头中，你能找到这个这个这个紧
0: 握的拳头。紧握的拳头
1: 这件事情，事情嗯、而且有很多就是你要说真是只有我们这些外行人记错了，对吧？那也很正常，因为那个时候我还没有开始学艺术，那个记错，我觉得也算是外行人对这可能受了一些暗示。嗯，但是有很多学美术的人，他这件事情也记错了，他就说看现在的，因为我在知乎上看到有一些网友的回答，他说看现在的这个思考者会觉得有一种微妙的别扭感，嗯
2: 、就他觉得
1: 他在高中的时候是有模仿过这张图片去画画的，嗯，就是临摹过这张图片，然后之后反正。就是他感觉好像有一点点，就甚至有点恍若隔世
0: 。嗯嗯，所以刚才是跟大家讲了一些可能有一点知名度的一些曼德拉效应的事件，对。然后接下来我们就来跟大家讲一讲曼德拉效应，我们要怎么样去解释它呢？啊，它是为什么会出现呢？关于它为什么会出现这件事情呢，就有非常非常非常多的一些假说了。今天我们也是挑了其中一部分啊，来跟大家聊一聊。首先，我们先来跟大家聊一聊关于物理学上面的一个解释。嗯、对
1: ，就是我们已经强行踏入自己不懂的领域。
0: <笑>物理学上面呢有两个解释，第一个呢叫平行宇宙，第二个叫呢、嗯、呃，就是我们简称为双缝实验、嗯、啊，它就是一个延迟选择的感觉、嗯、啊。先说一下脾气宇宙吧啊，双缝实验说累了。<笑>嗯、对 ，OK。
1: 平行宇宙。之前说过双缝实验了，说的真的很累。
0: 脾气实平行宇宙我们也说过呀，哦、是的对。平行宇宙是这样啊，就是很简单，就按照大家理解的那样，可能说我跟飞面来自不同的两个宇宙，嗯啊，但是我们都是平行的，可能在很多事情上面大同小异，但在有些细节上可能会有一些不同，
2: 嗯嗯、啊，这
0: 样的一种感觉。
1: 就真的这件事情，想想也蛮可怕的，就是。可能我接受的、那，呃、个，那个、那个、那个沉思者，可能真的是那个样子。嗯。然后你们这个宇宙里是真的这个样子，而且可能我通过某种就就不知名的方法，跟这里的这个飞面换了一个飞面，<笑><笑>然后就来到了这个宇宙，结果发现自己有一些有只有那种非常非常非常非常细微的差别。嗯，嗯
0: 而且是有那么一点无关痛痒的一些差别。对，是。嗯。然后这个是平行宇宙，还有一个是延迟选择的双缝实验啊。嗯、之前跟大家聊双缝实验呢，已经聊的我们精疲力竭。嗯，所以大家如果对双缝实验还是没有就是没有听过或者没有搞懂的话，啊、那麻烦再回去听一下物理学四大凶兽那期节目。<对>啊、是、啊，谢谢啊。
1: 那期我们准备了很长很长时间，<对>也讲了很长很长时间。
0: 其实简单来说呢，双缝实验就是把一个电子通过不同的方式啊，中间有一些操作啊什么什么的射到对面去，嗯嗯、出现的波纹居然。不一样，不一样的条件在于有没有细微去观测它。对啊，简单来讲是这个样子了，不想再复杂的讲一遍了。
1: 对，呃，另外延迟选择是什么呢？在这个电子已经通过这个板之后，如果你再去看它，你会发现它还是就是还是会改变自己的选择，就因为通过这个板的方式，两种方式是不一样的，然后不一样的话会形成两种不同的波纹，那、呃、就不同的纹路吧。就这种纹路，结果你发现，你后天的一个，就是在他已经穿过这个板之后的一个观测行为，能够改变他过穿过这个板的方式，就其实就是现在可以改变过去。有点这种感觉，嗯
0: ，不知道大家听懂没有啊？<对>刚刚分边的内衣打发了，对
1: ，分分边自己都没有听懂。<笑><笑>其
0: 实我是建议，如果说你们真的没有搞懂双峰实验是什么，可以真的回去听一下那期节目，嗯、那期节目真的就是讲的已经很透彻了。嗯，就对，就
1: 也不没有那么透彻。哎、啊，我觉得还还
0: 还对普通人来说还可以了，<笑>还可以还可以，可、啊、可以。对你现在在。刚刚刚听背面的几十秒，你可能还真搞不懂。对，嗯、呃，所以就是我们在想，我们当时也讲了嘛，这种电子的这种反应啊，它可能是只存在于微观世界的。嗯，那么有没有一种可能性，是其实这种微观上的一个影响啊，已经能够影响到宏观，只是我们还不知道
1: 。就可能它已经影响的宏观都是我们大家观测到的现实。嗯，就是由于我们的观测，由于我们可能做了某些乱七八糟的选择，它。坍塌成现在这个样子，嗯，就本来他有可能是既拄着又又又呃既拄着下巴又拄着额头的，就可能有一些人看到拄下巴，有有些人看到拄额头，结果后来，嗯，因为某些他坍塌了，他坍塌了，坍塌成为只拄下巴了
0: 。这件事情听起来非常的。不唯物主义呢？<笑>对，呀
1: ，反正就是这个，这个真哎，这个必须要说一下啊，这个真的就是我们瞎猜测，啊、这个嗯，一种猜测，对，完全没有科学依据，这个，<笑><笑>我完全没有，真的是很用力的说，<笑><好>我可完全没有科学依据，大家对愿意听就听一下啊，不愿意听那、呃嗯、拉倒，对，求求你们不要打我们的脸好吗？好好
0: 接下来来讲下一个，就刚才说的是物理学嘛，嗯、接下来讲一下心理学。嗯、心理学上面呢，对于这种曼德拉效应，就是有一些还比较靠谱一点的一些解释了
2: 。对，嗯
1: 、这个是真的。就是心理学，我们的记忆吧，大概分为三种。第一种叫那个情景记忆，嗯、情景记忆其实就说的很简单，普鲁呃普鲁斯特效应，不知道大家有没有听说过？嗯，就是你闻到了一个，我记得那个普鲁斯特就是他在《追忆逝水年华》里写到一个情节，就是他闻到一种气味。然后他一下子想起自己在童年的经历，他其实就是呃，你会在某一种东西的诱因下。某一种情境的诱因下，你会突然想起来过去的一些事
0: 情。这个我觉得可以跟大家举一个很简短的例子啊，嗯、就是我之前去艺考的时候，因为在北京住了很长一段时间，艺考的时候又是冬天下大雪，嗯、所以我对北京的就是那种比较深刻的印象。当然以前也去过，但是因为那段时间住的比较久，嗯、所以对北京比较深刻的印象呢，就是下雪、雪融化的味道。和有一点那种冷的风，嗯啊、呃，这样的一个环境的感觉。直到后来我大学毕业了之后，我又去到北京，然后呢，我出去北京的时候。我不知道为什么，我突如其来就闻到了一股雪融化的味道。Okay, 但其实当时北京没有下雪
1: 。好的。对
0: ，这可能就是我的环境的一个记忆所反向带给我的。哎<对>，我好像突然闻到了味道，但实际上是没有的。对，嗯，就呃
1: 说，的其实说的再那个什么一点，我觉得其他方面也有。就比如说听到某一首歌，突然想到哎自己某一个夏天，嗯，就这种故事。对对对。对，另外一方面就是短期记忆，就是啊、呃，你现在直接给你复述一串数字。然后这个数字三五
0: 六七八九四，对对
1: <笑>你把你手机密码报出来了吗？没有啊， oh, <okay. S 2> 三五六七八
0: 九四是我随便说的。好的
1: 好的，反正就是大家基本在十几秒之内都能记住，但过十几秒就忘了。
0: 复述一下我刚才说的。
1: <笑>记不住了，三
0: 五六七八九四这么难记吗？好，
1: 好好好。然后之后还有一个是长期记忆，嗯，长期记忆就是你背的那些书，但问题就是这三个东西啊，它是有可能互相混杂的，
2: 嗯
1: ，呃，互相混杂的时候就是。到那个时候，你就很难确定什么是真的记忆，什么是假的记忆。嗯，就是人的记忆吧，本身是一个非常非常非常容易出错的事情。嗯，我可以给大家举几个例子啊、呃，就是说，首先我们在读取记忆的时候、嗯，你比如说你看一篇文字的时候，看一篇文字的时候，你不会挨个看这个文字的笔画，
2: 嗯<哼>，对吧
1: ？你是会把这个文字当成一个字去理解。你在看它的时候，你已经理解了它的字，所以。很多时候，你只是把记忆的元素，组成了一个相当相对整体的东西，它来帮你记忆
0: 。就我说
1: 的可能稍微有点抽象，但比如说，<笑>但比如说，就以色列啊，有一个飞机起飞了，然后它有一个引擎坏掉了，然后它飞机本来想回到机场，但是没回去，就撞上了一座十一层高十一层高的大楼。OK， 然后呢，呃。被问及当时在场的观众有没有观众目
0: 击者<笑>目击者目击者,目击
1: 者观众可还行<笑>目击者有没有看到这个飞机撞上大楼的时候，有百分之五十五的人回答说看到了，然后还有百分之五十九的人觉得就是飞机撞击大楼之后大楼起火了，嗯哼、
2: uh ， huh.
1: 而且呃随后的研究中更多的人就是呃百分之五十五这个概率上升到了百分之六十八，就他们都觉得自己看到了。OK， 嗯、呃，对。但是飞机其实它是这个角度是看不到的，它是垂直的撞向大楼的。垂
0: ，什么叫垂直的撞向大楼？从上而下直接光
1: ，对，应该是这个样子。垂就是，总之就是这个情境是不可能被看到的。<Okay. S 1> 但是很多人看到，就是因为他们知道什么，他们知看到飞机已经掉下来了，就是他们知道这个飞机掉下，他们知道
0: 飞机撞了大楼，知
1: 道飞机撞了大楼这件事情。嗯、然后又知道，呃，他们自己可能看到飞机。
0: 他们知道自己可能是目击者，
1: 对自己可能是目击者，然后他们就自然而然把这件事情拼接起来了
0: 。
2: 嗯
1: 嗯，我们的记忆有的时候就是被这种方式扭曲的，因为我们自己，包括刚才提到米老鼠也是，嗯，他因为他穿了一个非常奇怪的裤子，对,对，所以我们会自然觉得，哎，是不是要把它合理化？对，是不是有个背带裤？要要让他们符合一点我们日常的经验。<Okay> 因为回忆，我们在提取回忆的过程中，它并不是单纯的你记到什么就想到什么。而是你会添加一点自己的东西在里面，嗯，来帮助你这件事情回忆起来。对，呃，而且这种记忆的干扰是有很多很多种不同的层面的，嗯。首先就是相信大家都知道的阿尔兹海默症，阿尔兹海默症实质是什么呢？就是阿尔兹海默症啊，他们的脑中会沉积一定的蛋白质
0: 。嗯，怕有人不知道阿尔兹海默是什么，其实就是大家常说的老年痴呆老年痴呆症
1: 啊。嗯然后它这个呃蛋白质会引起它大脑内的皮质萎缩，就大概就是这么个原因。然后所以就会导致它们记不得东西。所以其实我们的记忆并不是像我们觉得那样，它好像存储的非常非常牢靠，就像在一个硬盘里一样。它实际上它是很有可能这个硬盘是有可能因为一些受对乱七八糟东西损坏的。嗯。所以这是完全物理的方面。然后另外还有其他几个方面，就包括。呃，有一个特殊的现象叫倒射现象。嗯，这个现象是什么呢？就是嗯，我估计现在在用手机的人，肯定想不起来自己的前一个手机号码
2: 了
1: 。嗯，大家可以试一下，想想一下自己的前一个手机号码。就是当一个新出现的起同样功能的东西。取代了上一个工东西的时候，就突然会忘记这个
0: ，是、嗯、没有办法回想起来
1: 。对，所以说新欢很重要。<笑><笑> OK， 嗯，是。还有最后一个就是，有的时候语言是会对记忆产生诱导功能的。可以再跟大家说一个实验
0: ，就比如说有两个车相撞了，嗯、哎，然后这个时候警察呢，呃，也不是不一警察，嗯、反正就研究者啊,啊，就拿着这个两个车相撞的视频。没事找
1: 事儿的科学家。啊、哎，就给
0: <对>找到了一些人，就叫志愿者。他们呢，就作为观众去观看这个两车相撞的这个视频。嗯，在这个时候呢，如果说科学家问他们一个问题，这个问题的问法有两种，第一种是：你看到一个车灯破损的车了吗？第二种方式是你看到那个车灯破损的车了吗？哎，就是反正大概意思是这个样子，但是有两个区别很重要，就是一个和那个
1: 是指代名词的不同
0: 。对，然后接收到不同的两种问题的两波的一个、嗯、呃试验者，接收到一个那边的，就是你有看到一个破车灯破损吗？这边的人呢，假设我们说呃有十个人回答说我看到了，嗯、那么对比起来，在问那个的那边就会出现二十个人说我看到了
1: 。对，就整个两倍的倍数，
0: 因为可能那个这这个词，它的一个指向性就很强，就好像就是给人一种暗示，是说好像它真的有有有撞到，然后问你，哎，你看到那个了吗？对
2: ,对对对对，这样的感
0: 觉。而我问的是，是是你看到一个被撞到的车了吗？一个是一
1: 个很明显的一个计数的单位，就是你如果只如果没有看到一个的话，那你就真的没有看到一个。嗯、但是你看到那个，那个就好像暗示这个东西已经存在。对对,对对，反正语言对我们的暗示是无时无刻。不存就是都都存在的，嗯，
0: 但问题就是，其实，在那个视频里面根本就没有被车灯撞坏的车，嗯啊，所以就是，呃，有的时候有一些语言的诱导还是蛮重要的，在这个记忆方面，嗯，
1: 对，而且就是我觉得还有一些稍微有点小细思极恐的事情
0: ，嗯
1: ，就你觉得一个记忆力特别好的人，他有可能是记忆力真的特别好，还有另外一个可能就是他根本记不得自己忘记了什么。他<热>他觉得自己所有的记忆都是特别特别对的，但实际上有些记忆是虚假的，只不过他自己或者说已经被他遗忘了
0: 。嗯，然后他不知道自己遗忘了这些记忆，嗯、他就一直觉得自己记忆力特别好
1: 。<对>是，所以记忆力特别好的一件事情，大家可以对。哎，但是这个
0: 这个应该是可以被可以被证伪的吧？嗯，是因为就是你日常生活当中别人跟你别人向你提及的一些事情。如果说一旦触及到了他遗忘的那一部分，他不就知道自己记忆力不好
1: 了吗？嗯，对啊，所以就是背书嘛，有的时候可以从背书看发现自己真实的记忆力好不好。嗯、哦，对对对但是的确，如果你自己一直没有背书或者乱七八糟的事情，嗯，包括有些小东西你可能记得很好，比如说钥匙放在哪儿，那你就真的有可能发现不了自己记忆力不好这件事儿。嗯
0: 嗯 ，OK。然后刚才讲的是这个物理、物理学上和心理学上的一些解释，接下来还有一些啊，就是比较简单一些的解释。嗯，第一个呢，就是说。大家只是单纯的出现了记忆错误，<笑><笑><笑>那我我其实不是特别赞成这个的，嗯、我会觉得这种大家好像高度统一的这样的一种错误，好像还挺难的吧？记忆
1: 错误是要有诱因的，但是很多这种这种思考者啊，就包括呃五马啊这些，你是、嗯、你会发现你之前找不到一个类似的诱因，嗯，就尤其是呃我们今天报道、呃，今天报道，今天说了好多二零一三年左右发生的事件，对，就很多事情。哦，比如说我今天说的这个里奇是可以找到诱因的，嗯，但是很多就是武马呀、曼德拉呀，你好像找不到一个完全能够使所有人产生一种很大很强的心理暗示的感觉
0: 。那我也在想，有没有可能这其实是一种从众心理
1: ？嗯 ，such
2: as，
0: 就是有点像那种什么领头羊效应。嗯，就可能说有一个人站起来这样说了，然后对这件事情你本身的一个记忆也不是很深刻，但你觉得这个东西是很猎奇、是很奇妙的。你久而久之，你也会觉得，哦，搞不好，哎，好像我那时候也是这么觉得的。嗯
1: ，对，我们的所思所想会改变我们的记忆，
0: 我觉得是有一定可能性，性，是有可能性的。嗯。嗯然后接下来还有一个是比较有意思一点的，是在哲学层面上的了。嗯，就哲学层面上有一个说法叫做特修斯之船。嗯，可能有一些朋友们刷一些短视频的这个平台，有刷到过这本书啊，叫《特修斯之船》嗯。因为这本书设计的很有意思啊，所以可能大家对这个东西有印象。
1: 对，大概意思就是啊，一个船如果从出发之后不停的换零件，结果到了他那个要到达的港口之后，他所有的零件都已经换了一遍，这时候出发的船是不是到达的船
0: ？对，关于这个呢？还有一些别的一些，呃，也是哲学家也甚至提出了更多的一些猜想，就是说，比如说船 A 它叫特修斯之船，嗯，然后嘞，它不停的不停的在换零件，然后同时把它换下来的零件去组成一艘新的船
2: ，OK，、嗯、那么最
0: 后新的那艘船变成了船 B， 那么船 A 和船 B， 请问哪一艘才是特修斯之船？
2: 哇<笑>、
0: 哎，对，就是类似这样的。这
2: 是咸的嗯、
0: 那么，这跟曼德拉效应有什么关系呢？嗯、是这样的啊，我不知道大家有没有记得，在网络上曾经流传过的一句很鸡汤的话啊，就是说。人每七年是会更换全身的细胞的、嗯、啊，所以七年每七年是一个新的你啊，这样的一种说法
1: ，觉得很情话，<笑>但是是,是很有那种感觉。对
0: ，但是我觉得这个地方要来说一下，这句话完全是一个伪科学。
1: OK， 对，这句
0: 话可能更多的是嗯，类似于什么七年之痒啊，嗯，或者是之类的一些套话。就
1: 从鸡汤方面来说，可能还是蛮管用的。对。
0: 人体呢，这里简单给大家科普一下啊，因为它本身就是太太无厘头了。嗯，就是呃，人体本身有四十万亿到六十万亿一个细胞。嗯，然后呢，其中每一个细胞，它的每一种细胞啊，它的一个更新周期是不一样的。有的短的可能是两三天我更新一次啊，有的可能说长的十年、二十年，甚至是我们的这个脑细胞和眼细胞。它是不会再生的
1: ，对，怪不得我近视之后再也没有变好。对，<笑>
0: 所以说这就是为什么人的视力和就是脑的一个活跃能力、智力什么的，会只会随着你的年龄然后越来越差。嗯、啊、是这个样子。就
1: 各位保护好自己的脑子。
0: 对，除了脑细胞跟眼细胞之外，神经细胞、心肌细胞是几乎不更新的。嗯啊，其中最靠近七年的是我们的骨细胞。骨细胞 <Okay> 一般来说呢，在十年上下，这样子
1: 。那就是。哪怕现在这么大岁数的我还可以往上窜一窜，是吗？
0: 它只是构成你的骨骼的细胞， <Okay. S 2> 它不是说会让你增高啦。啦对，但是这个点啊，当然我们今天讲的都是基本上说是人成熟了之后的一个情况嘛、啊。嗯、啊，所以呃，顺便给大家科普一下一个小小的冷知识，竟然 Q 到细胞。嗯、你知道，就是所有的人里面，就是人体里面最大的细胞是哪个细胞吗
1: ？我。不知道你不是
0: 学理的吗？
1: <笑>我不是我，我是学理的，但是我，但是我我就学的东西全都交还给老师了
0: 。最大的是成熟的卵细胞
1: 。OK， 嗯，这
0: 还蛮大的，有两百微米直径。啊， uh, yeah. 然后好像是说最小的是血小板，血小板只有两到三微米，好像是， uh, 嗯，这个样子。
1: 血小板还是蛮可爱的
0: 。我比较喜欢白细胞啦。好，所以就是，嗯、呃，刚才我们刚才讲的那种，它类似于特修斯之船的那种理论啊，说七年人是会更新迭代一次的，嗯、其实真的是完全不准确的一件事情。嗯，就是你再怎么换，你的脑细胞，包括你的一些乱七八糟的细胞，它根本就不会不会。首先，它不会更新。那其次之外呢，就算它更新的话，也不是不是以七年为一个周期啊。o、okay,
1: 那请问跟我们的节目又有什么关系呢
0: ？对呀、啊，就是跟曼德拉效应的关系啊。啊，很多人会觉得说，可能七年七每一个七年人都是不一样的。嗯啊，那么他可能就觉得说，七年前的事情。可能在七年之后，记忆当中会发生偏差
1: 。OK 啊，这样的一种感觉。但实际上，你脑细胞是不动的啊，宝贝。嗯
0: ，对，所以就是很很没有理，很无厘头的一个<对>一个理论了所
1: 。所以我们也不知道为什么把这个理论选上来呢，真的。但是就是<笑>就是小科普一下，
0: 嗯嗯,嗯。然后最后一个吧，跟大家聊、嗯、最后一个， OK， 嗯，是跟梦境比较相关的。
1: 其实我一直觉得梦是人类最神秘的事情之一。对
0: ，前段时间凹凸电波才刚刚聊了梦境。对
1: 对对，我在听
0: 。<笑>对，其实我会觉得，嗯，如果说就像我们那期猜想的一样，如果说梦境真的是平行宇宙的另一个我，嗯，有没有可能我们就是在梦境当中看到了平行宇宙发生的事情，然后记到了自己的记忆当中？嗯，然后因为有一些梦过过分真实。所以他好像跟现实有一点混淆的感觉。哎，
1: 说实话，你有那种在梦里梦见过自己记得一件什么事吗？嗯
0: ，比如呢
1: ？就比如说，呃，我我说实话有点记不大清楚了，因为醒来的话，就说人好像是有两种。呃，两种波动的在梦中，一个是短时波动，一个是长时波动。嗯，说在短时波动中醒来的，你是可以复述这个梦的。嗯，然后长时波动中醒来，你就这个梦的东西你就会遗忘的一干二净。嗯哼。所以说，我觉得我应该是在长时波动之后醒来，我就直接记不住这个梦了。但在梦里，我记得非常非常清楚，我梦里有一个记忆，就是要去一个什么地方
0: 。嗯、哦，这种是有，这种是有的。
1: 对，我现在在想，这个记忆吧，呃，它在现在这个时候，它有没有可能就是。我表面上其实已经把它忘了，但实际上它潜入了我很深很深很深的大脑里。嗯，它它这个记忆成为了我的一部分，甚至有可能在某些时候影响我的行为。
0: 所以就是你在梦里面想说，举个例子啊，嗯、在梦里面你有非常强烈的意愿，说我一定要去巴黎。嗯，然后你醒，你醒过来之后，这个东西一直深深刻在你脑海里。对，
1: 但是你忘了自己做过这个梦，但是巴黎的这个事儿就有可能刻在你的大脑、呃。你
0: 会觉得前世你搞不好是一个巴黎人，<笑>这种感觉<笑>是吗？嗯，是有点。中世纪的时候活在巴黎 ，OK，
1: 就很脏。嗯
0: 、呃，所以今天就是跟大家聊了一下关于曼德拉效应，然后也提到了一些所谓的一些猜想。嗯，呃，其实今天讲的除了一些心理学层面的啊，嗯、大部分来说都还只能停留在猜想的阶段。对。所以如果大家对于这种曼德拉。曼德拉效应也有一些自己的猜想，包括呢，你可能自己身上也发生了一些你觉得可以算是曼德拉效应的事情，嗯啊，也可以在评论里面跟我们一起聊一聊，嗯、然后也不要忘了素质三连，点
1: 赞、评论加转发
0: 。嗯，那今天节目就是这样啦，
1: 嗯、呃，我是飞面
0: ，我是 Taco， 我们下周再见，拜拜 <bye>。Bye bye